0: Buonasera. Buon sabato. Come ha detto Giuliano nella preghiera siamo arrivati alla conclusione di questa settimana. I temi sono stati sfiorati, necessiterebbero molto più tempo. Recentemente mi è passato fra le mani un libro dove nei, nei tre messaggi di Apocalisse 14 dai tre messaggi traeva l'elenco di tutti i nostri studi biblici e ci sono dei, degli evangelisti, dei pastori penso al fratello Brett Thorpe e Mark Finley questi due eh, evangelisti che hanno tenuto delle intere campagne di evangelizzazione partendo da questi tre messaggi ieri sera Ho voluto darvi una lettura, ecco qua, cercavo la mia mascherina, si era nascosta qua. Ieri sera ho cercato di darvi una lettura testuale legata che parlava del sugello di Dio e del marchio della bestia. Non so se siete rimasti delusi, scioccati per aver cercato di focalizzare la mia riflessione sul nome del Padre, e il nome della bestia che è scritto sulla fronte il testo dice questo e io ho sottolineato anche un aspetto accettare il nome significa accettarne l'autorità questa sera io voglio essere più legato alla nostra comprensione profetica cercando di puntualizzare alcuni aspetti circa gli sviluppi sul marchio della bestia Lo so che è estremamente delicato e pericoloso, per certi versi, entrare in certi meandri. Il fatto sta che dei fatti stanno succedendo e noi abbiamo bisogno di leggerli, non costruire castelli, ma almeno leggere e cercare di capire. (coughs) Nella comprensione avventista del suggello e del marchio della bestia, entrano di forza e di prepotenza gli aspetti legati alla celebrazione del sabato e della domenica, sono aspetti che eh, hanno caratterizzato la nostra comprensione, ho una dichiarazione nel mio computer, cercavo i fogli ma nel trasloco non ci sono non sono venuti con me sono rimasti da qualche parte ma adesso vi leggo qualcosa di estremamente significativo una dichiarazione che è stata fatta pochi anni fa una quindicina di anni fa ma che eh, è stata pubblicata da un una rivista evangelica nordamericana la moral majority special alert guardate cosa dice la decadenza morale sociale ed economica dell'america si trova trova la sua causa nel fatto che dio non benedice più questo paese perché il suo santo sabato la domenica è stato calpestato La causa di questo sconvolgimento è da attribuire agli avventisti che predicano e scrivono già da oltre cento anni contro la santificazione della Domenica. L'America potrà essere benedetta da Dio a condizione che si faccia piazza pulita di questi profanatori. Per attuare questo è necessario emanare una legge nazionale sull'osservanza della Domenica riteniamo responsabili gli avventisti per il crescente disonore e per la profanazione del santo giorno di domenica questa è la dichiarazione del 1987 perché noi crediamo nel sabato? perché crediamo che il sabato debba avere questo posto l'abbiamo messo noi o o viene dalla scrittura? Io credo che ci siano delle affermazioni bibliche ineluttabili e io voglio menzionarvene alcune questa sera prima di parlare poi della domenica. Allora, le affermazioni bibliche percorrono tutta la, la storia della Bibbia. Il primo comandamento, permettetemi di usare l'espressione comandamento, che non è ancora formulato come comandamento ma è, un, è il racconto di quello che Dio ha fatto. Appena terminata la creazione. La prima dichiarazione che troviamo in rapporto al sabato è assolutamente in corrispondenza connessa con il, il, il messaggio della creazione. Leggo in Genesi 2: Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatto. Teniamo presente che alcune Bibbie, alcune traduzioni della Bibbia, per esempio la Bibbia concordata, avrete sentito parlare della Bibbia concordata, non esiste più in commercio, è esaurita già da diverso tempo, ma è stata stampata in concordemente fra protestanti, evangelici e cattolici, dice il settimo giorno il Dio celebrò lo Shabbat, celebrò il sabato e, e si riposò da tutta l'opera che ha fatto e Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta vi è qui una menzione unica e straordinaria in rapporto al sabato è detto che Dio lo ha benedetto e santificato e c'è un testo nella Bibbia dove Samuele dice quello che tu benedici è benedetto per sempre. E lo troviamo nella scuola del sabato che stiamo studiando questi, questo trimestre. Il Dio fa un patto con Israele perché ha preso un impegno con Abramo migliaia di anni, secoli prima. Ora, da questo testo, se facciamo un percorso rapido attraverso la storia universale, attraverso la storia della Bibbia, noi troviamo il sabato che fa da da, da cadenziario dei grandi eventi, passano diversi secoli e il Signore chiama Abramo dalla creazione dopo il diluvio e il testo di Genesi capitolo 26 dice, poiché Abramo ubbidì Seguì la mia volontà, osservò i comandamenti, i statuti e le leggi. Nostro padre Abramo. Poi arriva il tempo della della schiavitù egiziana che ha come seguito l'esodo e la liberazione dall'Egitto. Il primo episodio di difficoltà che il popolo incontra una volta liberato è quello di procurarsi da mangiare e il Signore interviene con una cosa straordinaria apro una piccolissima parentesi ho ho incontrato un fratello africano e la cosa mi è stata confermata da più parti che in una zona dell'Africa dove c'è una carestia tremenda hanno cominciato i credenti di qualsiasi regione a pregare perché il Signore ripetesse il miracolo della manna e dopo alcuni mesi di preghiera e intercessione la manna si è fatta viva hanno raccolto la manna non ho chiesto a questo fratello se anche ora la manna cade sei giorni e non il settimo peccato che non sono in grado di mettermi in contatto con questo fratello Lì il Signore dà una prima memoria e dice ricordatevi che il Signore vi ha dato il sabato per questo egli vi dà il cibo per sei giorni, il settimo giorno non ve lo dà. Conoscete tutti la storia. Tutto l'Antico Testamento a partire dall'esodo, da, da quando il Signore dai, consegna quei meravigliosi comandamenti che abbiamo visto in positivo e rapidissimamente due sere fa, è un continuo richiamo al sabato. E c'è qualcosa nel sabato che voglio sottolineare, che ogni volta che lo leggo mi fa fa pensare molto. Dice al capitolo 20 dell'Esodo, leggo dal versetto 8, ricorda del giorno del riposo, in ebraico sarebbe ricorda del giorno del, del sabato per santificarlo. Lavora sei, gen- sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno è giorno di riposo. Sacro al Signore, il tuo Dio. Non fare in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo servo, né la tua seva, né il tuo bestiame. Il Dio si cura anche degli animali. E penso che il Signore si curi anche delle, della natura in maniera più precisa. Il sabato è un grande giorno di, eh, di memoria per il creato, poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare, le fonti delle acque e il settimo giorno si riposò. Questa è una celebrazione ricordata dopo alcuni millenni dove viene fatta questa enfasi, anche gli animali non dovevano, dovevano riposarsi il giorno di sabato. È straordinario questo, questa sensibilità di Mosè, dello Spirito Santo, al tema della natura. E oggi si parla tanto di ambiente di natura e si vuole dedicare un giorno, alla terra, un giorno di riposo per la terra e non si tiene conto di questo che troviamo scritto qua. Tutto l'Antico Testamento è un continuo ribadire del sabato, ma non solo ribadirlo nel senso che viene rinnovato il senso del sabato. Tutto l'Antico Testamento ci riporta alla responsabilità dell'uomo nella celebrazione del sabato. Ho studiato qualche settimana fa con un pastore evangelico il tema del sabato e ho menzionato un fatto che voi trovate, l'ho già menzionato, ma lo ripeto, stasera vedo alcuni volti nuovi, ho menzionato che quando il popolo di Israele va, ritorna dalla cattività babilonese, vi ricorderete chi c'era, Geremia aveva detto «Se voi non osservate il sabato andrete in cattività a Babilonia». Tornati dalla cattività il popolo si reinsedia sulla terra promessa ricostruisse le mura di Gerusalemme, ristabilisse tutta la, 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 la struttura che aveva. Neemia vede che dei mercanti, dei, degli ambulanti della Siria vengono e si accampano davanti alle porte di Gerusalemme per vendere le loro derrate. Ecco che Neemia si, 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 si inalbera, dice io, li strappai. Li presi per i capelli, li, li, li spinsi fuori, li sgridai, dice anche, ne percorsi alcuni. Che tipo di leader era mio? Un giorno lo sapremo, lo vedremo. E dice: Il Signore non ci ha egli mandato in cattività perché noi abbiamo trasgredito il sabato? Volete ancora che succeda qualcosa del genere? Per cui la cattività babilonese in qualche modo è stata dovuta anche perché il, ha abband- il popolo di Israele ha abbandonato la legge del Signore, il Signore è stato abbandonato in questo principio. Non solo, c'è qualcosa di più estremamente importante, c'è il fatto che il popolo di Israele, e l'abbiamo letto nel capitolo 8 di Ezechiele, vi ho, vi ho, vi ho suggerito di leggere, leggetevelo la prima parte, aveva adottato, aveva praticato eh, direttive, principi, regole che erano legate al culto solare. Una delle cose che vi ricorderete, che la troviamo scritta diverse volte, che è un abominio per il Signore, è, avrete letto nella Bibbia, forse non vi siete dati la spiegazione cosa significa, fare passare attraverso il fuoco. Vi ricordate questa frase? facevano passare i figli attraverso il fuoco perché una delle pratiche del culto al sole era il sacrificio dei bambini recentemente è stato trovato eh, portato alla luce qualcosa che non è di tanti secoli fa ma di qualche decennio fa in una, nei pressi di una piramide in Perù, sono stati trovati sepolti tanti bambini oggetto di sacrifici umani in onore del Dio che la piramide eh, evocava, che era il Dio Sole. Una delle ragioni per cui il Signore è stato fortemente contrario al culto del Sole è stato per i sacrifici umani che erano legati a quel culto. Torno al sabato. arriviamo agli autori del Nuovo Testamento, agli eh, ultimi profeti dell'Antico Testamento, Isaia nel VII secolo avanti Cristo, parla del sabato in maniera straordinaria, voglio leggervi due testi, uno in Isaia 56 e l'altro in Isaia 58. Isaia 56, leggo alcuni testi che hanno un significato molto profondo, così parla il Signore rispettate il diritto, fate ciò che è giusto poiché la mia salvezza sta per venire la mia giustizia sta per essere rivelata beato l'uomo che fa così il figlio dell'uomo che si attiene a questo che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo e che trattiene la mano dal fare qualsiasi male lo straniero che si è unito al Signore non dica certo il Signore mi escluderà dal suo popolo né dica l'eunuca ecco io sono un albero secco infatti così parla il Signore circa gli eunuchi che osserveranno i miei sabati che sceglieranno ciò che a me piace e che si si atterranno al mio patto io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avranno più valore di figli e figlie darò loro un nome eterno che non perirà più anche gli stranieri che saranno uniti al Signore per servirlo per amare il nome del Signore, per essere Suoi servi tutti quelli che osserveranno il sabato, astenendosi da profanarlo e si atterranno al mio patto, io li condurrò, sentite qui, questo è un messaggio per noi, io li condurrò nel mio monte santo, li rallegrerò nella casa di preghiera, i loro locausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli, il sabato legato a tutti i a un'azione intercessoria che il popolo di Dio eleva per tutti i popoli. È straordinario la vocazione spirituale che il sabato ci trasmette. I profeti, gli ultimi profeti dell'Antico Testamento hanno ribadito, tutti hanno ribadito il sabato. C'è qualcosa di più, in in Daniele c'è una profezia straordinaria, al capitolo 7, che dice Egli, lo devo leggere perché la memoria non vorrei che mi tradisse nel non dire esattamente le parole giuste Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santini dell'Altissimo, si proporrà di cambiare i giorni festivi e la legge Daniele prevede l'avvento di un potere che avrebbe fatto dei cambiamenti alla legge di Dio e cambiamenti riguardo al giorno di celebrazione. Quando veniamo al Nuovo Testamento non troviamo nulla, non c'è un solo testo nel Nuovo Testamento che fa capire a un'abolizione del sabato, ce n'è uno che usano molto alcuni fedeli di un'altra comunità religiosa che è Colossesi 2,16 nessuno vi giudichi riguardo a mangiare al bere, feste, novilunni o sabati vi ricordate quel testo? e fanno di quel testo il loro cavallo di battaglia contro di noi quando ero qui e lavoravo alla Maraldi, incontrai un membro di questa comunità cominciai a studiare la Bibbia con lui e non ci fu verso di fargli togliere Questo chiodo che sosteneva, ah ma tu sei un infedele, perché dice qua che queste cose sono ombra dei futuri beni, ma la realtà è un'altra. Nel Nuovo Testamento, più che nell'Antico Testamento, è ribadito l'importanza della legge di Dio. Lo ribadisce Gesù che dice, non pensate che io sia venuto a ad abolire la legge dei profeti io non sono venuto per abolire ma per portare a compimento dice un'ultima, una recente traduzione Gesù ha osservato il sabato ha insegnato ai suoi discepoli a osservare il sabato in maniera tale che se leggete gli episodi legati alla passione e alla crocifissione di Gesù i suoi discepoli non vanno neanche di sabato a comprare i profumi a prendere i profumi per imbalsamare il corpo di Gesù Durante il sabato, dice, si riposarono secondo il comandamento le donne che avevano procurato tutto il loro necessario per imbalsamare il corpo, per ungere il corpo di Gesù. Nel Nuovo Testamento troviamo il sabato a più riprese, soprattutto nel Libro degli Atti, e nel Libro degli Atti troviamo una cosa interessante. Al capitolo 17 c'è scritto che Paolo si trova... A Filippi e durante il sabato si reca vicino al fiume fuori dalla porta per vedere se c'era un luogo di orazione. Normalmente Paolo il sabato andava nella sinagoga. Evidentemente a Filippi non c'era una sinagoga, o se c'era Paolo aveva, cercava altro e trova che si incontrano lungo il fiume dei credenti che sono là per pregare nel giorno del sabato per, per il sabato. Per cui, non esiste, se andate su internet ci sono diversi teologi, pochi di questi che ho, conosciuto, che ho visto lì sono avventisti, che affermano che non c'è un testo nel Nuovo Testamento che giustifica il cambiamento dal sabato alla domenica. Ci sono dei testi che dicono invece il contrario, che non sono facili da capire, come Ebrei capitolo 4, versetto 9, dove dice, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, ricordate questo testo. A completare il quadro, io vedete, ho fatto una carellata rapida di tutto il messaggio biblico, c'è il testo di Isaia 66, che bisogna che vi legga, bisogna leggerlo, è troppo lungo per ricordarlo a memoria. Isaia 66, proprio alla fine del libro del profeta Isaia, leggiamo quanto segue infatti come i nuovi cieli e la terra che io sto per creare rimarranno per eterno davanti a me, così dice il Signore così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome e avverrà che di novilugno in novilugno, di sabato in sabato ogni carne verrà prostrarsi davanti a me, dice il Signore eccetera nei nuovi cieli, nell'eternità così come dall'eternità passata il sabato era il sabato sarà ancora la domenica perché la domenica i primi cristiani eh, molti evangelici dicono in funzione della resurrezione di Gesù concediamoglielo permettiamolo di dirlo ma nel nuovo testamento non c'è un solo testo che lega la domenica alla resurrezione di Gesù non ce n'è uno invece come memoriale della resurrezione abbiamo due, i due sacramenti chiamiamoli così che la Bibbia ha non sono sette sono due la Santa Cena che ci ricorda Gesù che muore e che risuscita e il Battesimo sono in funzione di una ricordanza della resurrezione di Gesù ma la Domenica faccio una sintesi su questo anche ha tutta un'altra storia accenni a qualcosa che dalle gare alla domenica risalgono al 2300 avanti Cristo nel giro di pochissimo tempo, in pochi decenni c'è l'esplosione del culto solare nasce a Babilonia si muove a sud ovest e, e, e a nord ovest si sposta in Egitto poi ritorna in Siria e si diffonde ovunque il culto alla don- al sole a Babilonia nasce il culto solare in Egitto viene eh, formalizzato in una maniera più attenta e più, pre- e più praticata il faraone diventa rappresentante visibile del dio sole la parola fa ra, il dio ra e il dio sole degli egiziani Ra e Aton. Da questa, da questa partenza, Babilonia e Egitto, ci spostiamo di qualche secolo e avviene qualcosa che inciderà su tutta la storia successiva, passando dalla, da, da, dalla Mesopotamia al bacino del Mediterraneo. Avviene in Persia, ve l'ho detto, con Zoroastro, il quale fa una Riforma religiosa in senso continuativo in rapporto al sabato. Se a Babilonia ogni mese in rapporto allo zodiaco viene attribuito a un astro, in Persia ogni giorno della settimana viene legato a un astro. Così il lunedì alla luna, il martedì a martedì, il mercoledì a mercurio, il giovedì a giove, il venerdì a venere, il saturno. Infatti a Babilonia si celebravano le saturnali sebrano di sabato il saturno e il sole alla domenica l'adorazione del culto domenicale nasce in Persia al tempo di Zoroastro come chiamata la riforma mitrali di Mitra, del dio Mitra che conosce un processo particolare, il dio Mitra è il, il Figlio del sole che vince tutte le altre divinità e si impone sopra tutti gli altri. Da, da, dalla Medio Persia si trasferisse attraverso la Grecia a Roma e già tre imperatori. Prima di Augusto, Augusto è l'imperatore che viene prima, prima di, di Augusto, Augusto, è il primo imperatore viene al tempo di Gesù Cristo. Augusto sarà divino, divus. Ma prima di lui Pompeo e Cesare avevano introdotto dei, dei primi accenni di culto al sole arriverà Costantino il Grande che nel 321 proclama un editto lo conosco quasi a memoria vi dico a memoria che dovrei aprire il computer e cercare di leggerlo per intero su internet Dice, nel venerabile giorno del sole i magistrati i commercianti e ogni attività lucrativa si fermi soltanto gli agricoltori che devono raccogliere il frutto del loro lavoro sono esentati da questo obbligo questo dichiara l'imperatore quindi è un atto politico l'obbligo dell'osservanza domenicale. però questo siamo nel 321 nel 364 43 anni dopo all'audicea un nome a noi comune conosciuto si riunisce il con, un concilio cristiano che sancisse l'osservanza della domenica non come giorno del sole ma come dies domini giorno del Signore e quindi il passaggio viene lì questo ci aiuta a capire come per esempio chi ha la vecchia luzzi e legge Apocalisse 1.10 dice è detto che nel giorno, fui rapito in spirito nel giorno del Signore, la luce si dice nel giorno di domenica. Non esiste assolutamente al tempo di Giovanni il nome giorno del Signore per il primo giorno della settimana. Fino alla fine del primo secolo e l'inizio del secondo era il primo giorno o il giorno dopo il sabato. Lo trovate nel nel Nuovo Testamento, anche che veniva il il primo giorno. Succedono nel corso di quegli anni dei, dei cambiamenti che sono costruiti su delle basi che non sono coerenti, si cambia frequentemente, fin tanto che intorno al IV secolo, Si comincerà a dire che si osserva la domenica in ricordo della resurrezione, ma viene soltanto dal IV secolo in poi, cioè un secolo dopo, che Costantino aveva proclamato col suo editto nel venerabile giorno del sole. Costantino proclama la celebrazione della domenica non in ricordo del Signore, ma per celebrare il sole. Questo è qualcosa che a molti sfugge ma è storia andate su internet e eh, cliccate eh, decreto di Costantino e ne troverete due un decreto nel 313 che pone fine alle persecuzioni ai cristiani perché la mamma di Costantino si era convertita al cristianesimo e Costantino evidentemente era ossequioso nei confronti della mamma e nel 321 in funzione del riposo obbligato nell'impero noi sappiamo, crediamo che, alla luce della profezia biblica, che la domenica acquisterà un'importanza particolare nel conflitto finale della storia. Sono state fatte tante illazioni, è stato detto che nei cassetti del legislatore americano c'è già pronta la legge sulla domenica, che tutti gli stati americani hanno già pronto il testo per la celebrazione della domenica però nessuno li ha mai pubblicati questi documenti si dice io penso che noi dobbiamo essere prudenti a non dare per già fatto quello che ancora non è aspettiamo, gli eventi ci diranno io credo quello che dice la scrittura e quello che lo spirito di profezia insegna ma c'è qualcosa di nuovo, molto di recente che non ci dice non deve essere preso come ecco è arrivata la legge sulla domenica qui in Italia non c'è la legge sulla domenica ma se andate in Svizzera e in Germania è obbligo l'osservanza della domenica non è una cosa che deve ancora venire è già avvenuta in Germania e in Svizzera ora io apro il computer perché voglio leggervi alcune dichiarazioni tratte dalla pagina 389 del libro Il Gran Conflitto guardate cosa dice man mano che i disastri naturali aumenteranno la determinazione per una azione dei cambiamenti climatici si intensificherà questo non dovrebbe sorprenderci Il pagina 589 pagina i disastri naturali saranno uno dei mezzi che satano utilizzerà per realizzare una legge globale della domenica per i, per i non religiosi un giorno universale per il bene dell'ambiente avrà senso per i religiosi sarà una risposta all'appello dei capi religiosi per un'azione de, sui cambiamenti climatici e un gradito ritorno alla riverenza della domenica questa riverenza per la domenica trascenderà le barriere denominazionali ed è vero non so se io ho ricevuto oggi da, da Luigi Caratelli gliel'ho chiesto, mi ha mandato ma sono una trentina di pagine nello reso conto stasera che mi aveva mandato tutta questa documentazione avete visto parlare del COP26 o no? c'è stato questo incontro sul clima a Glasgow che doveva essere un punto di partenza e un punto di arrivo straordinario doveva essere la risposta ai grandi quesiti e alle grandi esigenze che l'ambiente ci obbliga a tenere in considerazione in questo incontro Per la prima volta un incontro organizzato a nome delle Nazioni Unite ha partecipato anche tanti capi religiosi, fra cui anche i leader della European Sunday Alliance. Qualcuno vuol tradurre dall'inglese? Alleanza per l'osservanza della Domenica. È un'organizzazione interdenominazionale, non credo di poter dire ecumenica, ma comunque è interdenominazionale che vuole chiedere alle nazioni l'osservanza, l'imposizione di una legge sulla domenica. Non hanno fatto finora riferimento ai problemi climatici, ma il 3 maggio dell'anno in corso, per la prima volta, no, anzi un pochino prima, quando la prima enciclica che Papa Francesco ha indetto, è l'enciclica sulla misericordia, vi ricordate? eh, il Giubileo della Misericordia lui parla del bisogno di dare riposo alla terra e parla di dover riflettere per celebrare fissare un giorno che sia di riposo al pianeta ne ha bisogno, poi dice lui non siamo macchine, anche la natura ha bisogno di riposo, certo lo dice la Bibbia stessa e Dio ha stabilito il giorno di riposo non soltanto per l'uomo ma per gli animali anche per la natura per la natura per tutto alla fine di questo convegno due documenti sono stati pubblicati uno per conto del convegno del COP26 sono cose che mi ha mandato oggi Luigi siccome era molto lungo l'ho chiamato stasera ha detto senti Luigi fammi la sintesi e la sintesi è che si è ribadito la necessità di stabilire un giorno di riposo per la terra, quale giorno? la domenica ma strano perché l'alleanza il direttorio o il direttivo teologico dell'esercito della salvezza ha scritto un documento qualche anno fa dovremmo ritornare allo shabbat al sabato per dare alla terra riposo L'ha già stabilito Dio, Dio si è riposato sin dall'inizio, non aveva lui bisogno di riposo, ha voluto stabilire un giorno di riposo per il creato, e invece, come è stato fatto nel passato, che si è stabilito un giorno di riposo contrario, diverso da quello che Dio aveva stabilito, eh, anche adesso si va in una direzione simile. Quando arriveranno i tempi critici? Non sono un profeta? Dobbiamo essere fedeli e pronti ad affrontare tutte le situazioni che verranno. Potranno venire in breve tempo, potrà succedere qualche decennio ancora. Nessuno di noi si si, si permetta di dire l'anno prossimo, due anni fa. Quando scoppiò la pandemia nel febbraio, mi ricordo scoppiò il giorno del mio compleanno, il 21 febbraio dell'anno scorso, vicino Lodi. Mi telefonò qualche giorno dopo l'anziano di una comunità, i testimoni di Geo di Berna, con il quale mi incontravo per la Bibbia, e mi disse guarda che questo è l'ultimo degli ultimi segni, ci siamo, adesso arriva Armageddon, ma non l'aveva inventato lui, se se l'era sentito dire dall'attore di guardia, che poi dopo ha dovuto smentire che non era l'ultimo degli ultimi segni perché ce ne sono ancora di cose che stanno succedendo e la storia non è ancora arrivata all'ultimo degli ultimi segni ce ne mancano ancora ma attenzione i tempi sono molto più veloci e quello che può succedere in poco tempo quello che è successo nel passato in tempi lunghi può succedere in poco tempo tre anni fa no 2013 avemmo un convegno a Torre Pedrera so che diversi di Forlì di Cesena c'erano, lo organizziamo a livello di divisione, e mio fratello conosceva il gestore di un'organizzazione di albergatori per andare a trovare il locale, e incontrai un per, una persona di Pescara che abita qui in Romagna da 35 anni, e io gli chiesi, eh, forse qualcun altro fra di voi l'ha conosciuta questa persona, e gli chiesi ma si sta parlando dell'innalzamento dei mari tu che sei qui da 35 anni negli ultimi 35 anni si sono alzati i mari? certo che si sono alzati di quanto? almeno 20 centimetri io non lo sapevo fatto sta che negli ultimi tempi le cose stanno accelerando quest'anno 2021 nel mondo sono andati in fumo chilometri quadrati grandi quanto l'Austria e parte della Svizzera messi assieme la maggior parte di questi incendi sono dolosi e questi incendi non distruggono soltanto le piante distruggono anche la fauna del territorio, ho visto un filmato di un incendio in Amazzonia e c'era un serpente giallo che andava fuori perché il fuoco l'ha stanato di tutte le profezie che la Bibbia dà ce n'è una certa al mille per mille si dice cento per cento dico mille per mille perché quando devo pre- presentare un tema sul, sui segni dei tempi questo testo di Apocalisse è quello che uso di fronte al quale nessuno finora mi ha potuto contestare in Apocalisse capitolo 11 dice le nazioni si erano adirate ma l'ira tua è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti di dare il loro premio ai tuoi serva ai profeti ai santi e a quelli che temono il tuo nome piccoli e grandi ma qui non c'è il punto io mi sono fermato ma non c'è il punto continua e di distruggere quelli che sapete il successivo quelli che distruggono la terra e questo è la grande tragedia del nostro tempo è da circa 150 anni, un po' di meno, che l'uomo ha innescato una marcia che distrugge il pianeta. Se voi avete il piacere di fare una visita alle Alpi italiane andate sul Monte Bianco, c'è un museo nel Monte Bianco dal lato italiano. Io mi sono fermato una volta perché avevo sete e sono andato a prendere qualcosa da bere e dentro ci sono le foto degli ultimi 150 anni da quando si è iniziata la fotografia quelle macchine grosse che facevano per per flash aveva una cosa che scoppiava negli ultimi 100 anni la neve del Monte Bianco si è alzata di 1200 metri Le, le nevi perenni adesso si fermano a 2300 metri 150 anni fa arrivavano a mille metri e erano sempre lì, sono stato tre anni fa, due anni fa, ogni anno da quando è scoppiata la pandemia non si fa più la divisione, non facciamo neanche più il culto assieme, lo facciamo via zoom, ma quando scoppiò la pandemia si bloccò la gita estiva che ogni anno la divisione faceva con tutti i dipendenti. Nel 2018 siamo andati sul Cervino e sul Cervino c'era una guida che ci dava delle istruzioni, ci faceva capire, io ho fatto le foto, dovrei averle nel telefonino, ci ha fatto vedere un vallone dove scendeva un ghiacciaio e ho detto questo ghiacciaio negli ultimi 15 anni era alto 18 metri e sparito, non c'è più. Il il surriscaldamento della terra non è una bufala, è una realtà, purtroppo provocata dall'uomo, da noi. Ecco perché, come avventisti del settimo giorno, che crediamo nella creazione fatta perfettamente da Dio, dice il testo della Genesi, Dio pose l'uomo nel giardino perché lo, lo lavorasse e lo custodisse noi dovremmo essere in testa alla salvaguardia del creato alla pulizia a a, a fare la la differenziata capite quello che voglio dire con la differenziata e a usare il meno possibile carburanti che inquinano più degli altri quando è possibile purtroppo la battaglia che si combatte fra i colossi del nostro pianeta e se smettere prima o dopo o mai l'utilizzo del carbone per produrre energia elettrica, le centrali termoelettriche a carbone e quelle sono di un potere inquinante tremendo. Il guaio è che l'uomo non riesce a capire che se non facciamo qualcosa di serio non c'è bisogno del ritorno di Cristo, ci distruggiamo da soli. Ma il Signore interverrà prima che gli uomini terminino l'azione di distruzione della Terra ecco perché per noi il ritorno di Cristo non deve essere predicato soltanto perché ci sono dei segni che si realizzano il ritorno di Cristo è l'unica soluzione ai problemi del mondo e direi anche della Via Lattea perché siamo stati capaci anche di inquinare la Luna adesso vogliono andare su Marte inquineranno anche Marte, è normale i bei detriti li butteranno noi abbiamo un compito importante il sabato è là per insegnarci che c'è un Dio creatore che ha, dato delle responsa- ha delegato delle responsabilità agli uomini e il sabato deve essere per noi non un giorno ogni tanto ogni sabato dovrebbe essere un richiamo perché non è durante il sabato ma è ogni giorno che noi dobbiamo vivere in armonia con i principi della salvaguardia del creato d'accordo?